0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 22 février 2021. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir, et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine nous avons titré « Inflation, le grand retour » avec un gros point d'interrogation. La semaine a été assez disparate sur les marchés, la baisse des cas de Covid-19 dans plusieurs pays du monde, des statistiques économiques Globalement robuste et l'espoir de la mise en place rapide des plans de relance US ont réalimenté les anticipations d'inflation. Le 10 ans US est repassé au-dessus des 1,35%, au plus haut sur un an. L'actualité US a aussi été marquée au Texas par des coupures d'électricité géantes liées à un épisode de grand froid et affectant plus de 5 millions de personnes. Cet incident a nettement impacté la production de pétrole et de gaz de l'État. En conséquence, le prix du baril de pétrole, déjà porté par les anticipations de sortie de crise, a été propulsé ponctuellement au-dessus des 60 dollars le baril. Avec la hausse des taux longs, les secteurs value surperforment nettement. A titre d'exemple, les financières du SP500 gagnent 2,8% sur la semaine, le secteur de l'énergie 3,1%, les matières premières 0,9% et les valeurs industrielles 0,7%, tandis que les valeurs de la tech perdent 1,9%. A noter, le bitcoin a continué sa hausse au-dessus des 50 000 dollars, portant l'une des dirigeantes de la SEC à exiger d'urgence la mise en place d'une régulation adaptée aux crypto-devises. Sur la semaine, le CAC 40 progresse de 1,2%, le SP500 perd 0,7% et le Nasdaq se replie de 1,6%. Du côté des entreprises, encore un beau lot de publications pour vos fonds. Alors En Europe, qui finit très bien l'année avec une croissance organique de 8%. Danone publie des chiffres globalement en ligne avec les attentes pour son dernier trimestre de l'année. La croissance organique est en baisse de 1,4% contre moins 1,7% estimé. A noter, le CEO Emmanuel Faber est sous pression suite à la mise en cause de la gestion de la stratégie de Danone par le fonds américain artisan qui affirme détenir 3% du capital. Airbus a publié un Q4 supérieur aux attentes, Valeo a publié des résultats 2020 sans surprise, avec un carnet de commandes qui a bien bondi au S2, notamment dans l'ADAS, DAS, le thermique et la visibilité. Nestlé publie un trimestre légèrement supérieur aux attentes, mais pour l'année 2021, le groupe anticipe une croissance de 4 à 5%. Malgré les, une année 2020 difficile, Capgemini a réussi à dépasser les attentes avec une décroissance organique de 2,4%. Ceci étant dit, pour l'année 2021, le groupe est anti optimiste avec une anticipation de croissance entre 7 et 9%. Kerry Group publie un Q4 en ligne avec les attentes avec une hausse de la croissance organique de 2,2%. stroman affiche d'excellents résultats au T4 avec un CA en hausse organique de 7,4%. Plastic Omnium présente une très bonne publication avec un CA en hausse organique de 2% au deuxième semestre. Le groupe quitte sur une forte croissance et un retour à leur rentabilité comparable à 2019 pour 2021. Smith Nephew est notre petite déception de la semaine avec un CA en baisse de 7,1% sur le quatrième trimestre. Par franchise c'est l'orthopédie qui baisse le plus, moins 10%. La médecine du sport est en baisse de 5%. Enfin, Kering, c'est un peu, pour le coup, la déception de la semaine en Europe avec une croissance organique inférieure aux attentes au quatrième trimestre, en baisse de 4 contre 5%, 3 attendu, pardon, une baisse de 5 contre 3% attendu. Cette baisse est plus prononcée euh, que prévue chez Gucci, encore en retrait de près de 10% au quatrième trimestre. Alors aux USA, d'excellents résultats pour nos entreprises. Roku, notre spécialiste du streaming, affiche une croissance de 57% en top-line. Zoetis publie un excellent trimestre. Surtout ce qui nous intéresse, c'est que le trimestre est porté par une bonne performance du vertical des animaux de compagnie. C'est un dossier très millénial qui affiche une croissance de 25% à taux de change constant. DIR publie un excellent résultat avec une croissance du chiffre d'affaires de 19%. Palantir présente un chiffre d'affaires en progression de 40%, totalisant sur l'ensemble de l'année 1,9 milliard de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 47%. Shopify publie une croissance de 7% au-dessus des attentes avec un chiffre d'affaires... En progression de 94%. Pour 2021, le management est prudent et s'attend à une, un ralentissement des niveaux de croissance compte tenu des bases de comparaison élevées. Le titre pâtit cette semaine de cette prudence affichée. plat de matériel, les résultats record en top et en bottom line ce trimestre avec une croissance de 24%, 3,5% au-dessus du consensus. Twilio, bah largement le consensus avec une croissance de 65% ce trimestre. SolarEdge nous présente une très belle publication avec une, une accélération séquentielle de 50%. Enfin, Ecolab, qui est un peu la déception dans le domaine US, affiche un C en baisse organique de 8% au T4, impacté par la très faible activité des restaurants, hôtels, et centres de loisirs. Alors à venir, nous nous approchons de la fin du cycle des publications d'entreprises avec des résultats dans l'ensemble nettement au-dessus des attentes pour les valeurs de vos fonds et qui valident à nouveau pleinement nos thématiques. Les déclarations de Jérôme Powell devant le congrès US mardi seront très écoutées à un moment où les chiffres économiques, économiques US sont bien orientés. Ceci étant dit, la Fed devrait continuer à maintenir sa politique accommodante pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Dans nos fonds d'allocation, tout en restant prudents, nous ajustons un biais valeur cyclique et inflation. Nous continuons à miser sur la diversification, avec notamment un accroissement de notre exposition sur des dossiers bénéficiant de la réouverture de l'économie globale, sans toutefois totalement capituler sur nos beaux dossiers de croissance, souvent à la peine, à un moment où les taux longs s'apprécient. Nous nous réjouissons des excellents résultats des entreprises les plus rule breakers, vous savez, ces entreprises qui cassent les règles de nos fonds, des dossiers qui confirment la validité de notre diagnostic quant à des usages globaux en profonde mutation. Depuis plusieurs années, nous privilégions l'innovation à la rente. Ce choix est à nouveau validé lors de ce cycle de publication. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.